0: Men eller brunt inte har nog jävla inledning och bara fortsätter vi liksom.
1: Jo, jag kanske Ja, jag tycker ja. det. För att eh, part 2 slutte det var så länge sen folk har glömt bort det. Eh. Ja, gud ja. Ska jag höra. Ja, jag här. Ja, Niklas är du med? Ja,
0: ja, ja, hörs hörs hörs. Ja. Ja, ja, ja. Bra. Perfekt. Nej. Kan inte utan det. Rock and roll.
1: baka i rocknroll rollrummet.
0: Ja, det blev tightare och tajtare. Det är lite så som eh, väggarna i den där Star Wars-scenen i första Star Wars när liksom bara i det där soprummet. Det bara krymper och krymper och krymper. Det är lite så. Jag
1: vet att jag tänkte bara för typ en minut sen tänkte jag just på den scenen. <laughs> det är sant.
0: Ja, fan. Jo, men det är så. Det är alltså... Det, det, uh... Ja, det är svårt när man har en sån liten yta och man fortsätter att samla på pröjlar. Ja.
1: Det men, går
0: liksom inte. Men det...
1: Jag tror det har att göra med också att det här nya Disney Channel kom ju. Disney Channel Plus. Mm. Och där var ju Star Wars. Just det. Alla filmerna med. Just det. Så att satt och kollade runt på vilka, vad som fanns. Ja, då kommer jag att tänka på Star Wars. Jag alltså, hade det lite i bakhuvet ja, ja, redan. Och sen när jag kom in här så var det liksom omöjligt att inte göra den kopplingen. <laughs> <Exakt>. <laughs> men, men det är ju roliga grejer som liksom trycker en mot <laughs> Ja, Jo, det får man
0: ju hoppas. Det får man hoppas. Det är mycket, mycket pröjlar till höger och vänster. Allt möjligt skit.
1: Det var roligt. Alltså, när, jag, när jag kom hit här nyss så såg jag i fönstret så hänger ju eh, flaggan. Och den har ju gjort att jag har hittat rätt.
0: Exakt, man kan titta, man kan alltid se den utifrån. Ja, ja, Exakt, de, ja.
1: de första gångerna innan jag lärde mig. Liksom. Ja, ja, just det. Men sen, i fönstret brevet så var den en ritad missfiltskubbe. Det var det, lite det, det är ju
0: grannpojken rakt där som, <laughs> som ritade den när han var jätteliten. Så fick jag den av honom. Så tänkte jag, men måste jag hänga upp. Liksom. Så den har hängt där hela tiden. hängt som vi flyttade in, tror jag. Så det är Grymt. Te, teg, ju. Nu. Ja. Ja, jag
1: har jag inte tänkt det, på den tidigare. Så, uh -huh. så är det fan. Ja, det, och sen så, så
0: skymmer på. det lite in liksom, så här.
1: Jag tänkte så här, att det fan. kanske var du som ville ha två vapen, men det hänger ju en misslytsflagga här inne också. Så. Ja,
0: fruktansvärt onödigt köp. Jag <laughs> <laughs> köpte den ganska nöjligen så här förr, jag vad den kostade. var ja. liksom så här, ja ah, okej, okay, fan jag gillar den liksom, va? men den här extra polaren också, jaha, och den ska du ha? Nej jag vet inte faktiskt, nu fick den hänga där bara, men det är liksom, jag vet inte. Ja. Köper så mycket onödigt skit. We are 138.
1: Det var ju ett tag sedan vi spelade in del 1 mm. i, i, i det här av, avsnittet om Motorrad. Och, ja. och nu är tanken att vi ska spela in del 2. Det drog ut, som du ofta gör, lite mer på tiden än vad ja. vi trodde och hade hoppats. Vi inledde starkt där med del 1. Hur <laughs> var Du kom hem tre timmar senare än vad jag hade sagt. Eller var det fem timmar?
0: Ja, det var ofantligt <laughs> många timmar senare. Det var det. Med lite rund under fötterna en,
1: en bra poddinspelning. Ja, det var det. Jag.
0: Absolut. Det var det. Det var det. Det var god dricka. Mm. Eh, som vi även avnjuter nu faktiskt. Motorhead Bomber. Smoky Shot eller vad heter den? Ja, precis. Ja, det, mm. ja, är, fin. det är fint.
1: men är fin. att sitta och smutta ja, på. Alldeles utmärkt. Likväl som att tjotta. Ja, ja, ja. Det är, väl shot som, det, det är väl tanken att man ska shotta den eh, utifrån namnet i men det här funkar
0: ju... Man är för gammal och får shota, det måste man inse liksom Nej, det är kul. Fasen alltså, jag får ofta så här liksom... Att jag jag tänder i samhället med snapsar så här liksom. Att det blir att okej, okay, det är klart man, man jag biter aldrig av. Så jag tar alltid det hela. Men på senaste åren så blir det så här liksom att jag bara liksom fått allt i munnen. Och sen får jag ju någon sån kraftansträngning för att svälja det. Ja. Så att det är nästan så, här så att det är på gränsen att jag bara liksom spottar ut allting igen. Ja, vi
1: pratade om något liknande väl i, för, i för första delen. Med jägar och grejer.
0: Ja, just det. Ja. Exakt.
1: Ja. Nej, men det här är ingen risk att det blir något. Olika, nej, nej, för fan.
0: Det är helt perfekt. Ja, gud ja. Eh,
1: har, har det hänt något annat kul? Har du hört någon ni bra skiva eller något?
0: Eh, alltså, jag köpte ju Napalm Death nu då. Just det. Och eh, jag är ju inget Napalm Death-fan. Men jag följer för den här som jag tror om det var andra singen som släpptes. Eller andra låten som släpptes nu innan plattan släpptes. Den heter då uh, A Belly Full of Spleen. and... Nej, A Belly Full of Salt and Spleen. Uh, sista låten på plattan också. Som visar upp något. En av den bilder man har av Nepam Death är det här fruktansvärt aggressiva. Och mycket skrik. Och jäkligt korta låtar. Men den här, liksom, den här är lång och liksom den, den masar sig fram i liksom. Och, 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 och så lite avgunskrik och sådär från, från Barney, jag snyggt video till. då, Som, som jag då tänker mig har någonting med flyktingkrisen och göra på något vis eh, animerat så här. Så, så den är helt fantastisk. Resten av plattan tycker jag ändå är väl tillbaka till det som är. Ni på om så kanske ut, förutom några låtar så här. Men, men jag gillar den. Alltså, det, det är ju liksom. Jag gillar ju mycket, liksom. Så här, mycket, men jag gillar ju viss så här riktigt aggressiv musik. Och det här, liksom. Ja, och just den låten sedan. Det är en melodi som ligger i bakgrunden. Som man, jag känner lite så här, att fast när De skulle. De skulle utforska den melodin lite mer på något vis.
1: Mm. Um, att de att de det, vaskar den
0: lite. Ja, exakt på något vis. som de skulle Det fanns någonting där som de, de skulle kunna bygga vidare på den som det är så här, det är liksom det är, det är mörkt och deprimerande och sådär, men det är väldigt vackrum eller det, är det som ligger som en ton i bakgrunden det, det är precis som jag minns um, um, In Solitude deras sista platta så är det en låt som heter uh, jag tror ni heter Horses in the Ground eller vad det är, och outrot på den låten är ett sånt där också något något, något riff och melodi som var liksom jag kan sitta och liksom spola fram bara precis i det och tycka att fasen att de inte liksom kunde de bygga den låt på hela det jäkla outrot mm. det är så fruktansvärt jäkla bra. Jag, tror, bra.
1: jag tror vi spelade just det outrot i ett avsnitt då, Ja avsnittet. kan vara? Ja. Förmodligen var det något av de avsnitten där vi listade de bästa svenska håroxplattformarna. Just,
0: just det. Just det. stämmer. Jag kommer
1: att ihåg att vi hade med det.
0: Ja, men det var sådär. Så det är väl det det är väl det nyaste annars vet jag inte direkt vad som har hänt. Jag var ute på en löp med foner och kom hem med massa onödiga skivor. Så här, liksom som och Fenomena faktiskt. Både Ettan och den här Inner Visions. Inner tror jag faktiskt inte jag har så att jag tänkte för 20 spänn. Vad fan som? Det? Mm. det kan det vara värt. Och en bok om Steve Martin. Komikern. Okej. Okay. Så att det, det är väl det jag har pysslat med liksom. Och så någon, någon Diamondhead live Bootleg eh, lite bildvinylor med Marillion, fullständigt unerligt. Jag har ingen plats att hänga upp dem för det är ju ingenting man spelar och jag inte, jag tyckte bara de var snygga. Jag ser mig som diagnosfri men det är ju någon diagnos är någonstans. På något vis. Men det är, samtidigt är det ju det, det som är ens intresse och jag vet inte vad jag liksom, vad ska annars. Klart man kan mer spara pengar på hög men jag har ändå det intresset. Att, eh, ja, men det är ändå musik jag, jag är mer intresserad av att höra ny musik än just det där att man ska köpa 15 kopior av samma platta liksom. det känns helt meningsligt mm.
1: Apropå ny musik och det In Solitude, eh, Henrik Palm mm. kommer ju med sin andra soloplatta Ja det är det väl
0: Ja. Jag minns att jag hörde någon låt för ganska länge sedan som låg ute tror jag. Som var faktiskt eh, trevlig.
1: Mm. sen har jag också lyssnat på eh, normen faktiskt. Aha. The good, the bad and the ugly.
2: Pretend to be a tough guy.
1: Hört ett tag. Jag är ju starkt eh, Turbo Negro inspirerade. Aha, 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 aha. Och jag tror det är, det är inget som de sticker under stol med utan ja, okay. utan det är liksom Turbo Negro referenser i låtarna och oh, okay. full sula liksom.
0: Ja, det. Ja, ja.
1: Och sen okay. har jag också hört ett gotländskt band som heter Liktal, som är eh, dödsmetall som är. Ja, ganska så mörk och mörrig sådär men okay. jäkligt eh, mysig ändå på något sätt
0: Gotland, måste du då röka nu? Ja det är
1: något, det är något eh, jag vet inte, jag tror att de som är med i bandet jobbar på Coop för att den är utgiven av Coop Va? Ja, Nej. <laughs> bara det är ju lite såhär anmärkningsvärt
0: Vad fan har Coop ett någon? Ja
1: men jag tror att de har, just de har startat det liksom
0: Jävlar
1: Ja, och det heter Coop och något mer. Kan man köpa vinyler på ja, Sparlipsen
0: Och jag menar i USA har ju länge haft det här Med att de eh, Man släppte i samarbete Med eh, Walmart Och sådana grejer så det kom och så här, Den versionen som släpptes via Walmart Hade någon extra låt Walmart så, det? Edition ja, exactly. Det är ja, skönt liksom. Jag tror att man Journey gjorde någon, sån, eh, någon av senare plattorna och, så här, och Kiss tror jag också Gjort det Något sånt där de kör någon deal. Men det är klart, menar, det, är, det, är, det, är, det är ett bra sätt med tanke på att det är nu, nej, nu är det fysiska skivor, liksom, det är en annan grej. men Förr var det ändå man tänker, så, just som Walmart sa, det, det är gigantiskt. De har ju för fan, det finns ju en affär i varenda liten håla, så finns det ju en liksom. Så att det du når ju ut mm. till många potentiella kunder kundopservice. Mm. Så att, ja, cool. Fan vad fan. Alltså. Det ska vara gott klädningar till det. Ja, Got folk Gotland någonstans.
1: har ju en tradition av bra eh, dödsmetall genom Grave, som var ett av de fyra första.
0: Jaha, var en ja. Helvet, jag kan jag kan inte de Gotlandingar?
1: Ja, Även om de är. flyttade väl kanske till Stockholm sen, några av de här fallen, fall. Men de är helt klart från Gotland uh -huh. från början. kul. Okay. Kan... Cool. Ja, det uh är -huh. inte bara Einbuske Singers <laughs> och heter vet du om... De, <laughs> de små <smile> under <laughs> Så, ja, men då har vi ju pratat lite... Ähm, lite nytt. Lite nytt, alltså. Det känns ja. ju fräscht och inte bara prata om... Gammal och... 83. Ja,
0: just det. Ja, just det. Ja, Självfärgigt. <laughs> ja, ja. Justklart.
1: Vi skulle ju surra ju. Mm. Del två. Det känns som vi inte riktigt eh, har med allt i första delen där.
0: Nej, det finns väl alltid någonting att snacka om.
1: Framförallt missade vi ju den... Eh, uppenbara och eh, välkända kopplingen med Samantha Fox
0: Ja Min stora ungdomskärlek Alltså jag köpte ju till och med skivan, Alltså den, den första. <laughs> <laughs> eh, Touch me. Ja. ja. Eh, men, men det var också så att man... Jag vände. Egentligen var den... Egentligen var den ju inte... Om man tänker på den tidens pop som så. Så var den ju egentligen inte sämre än någonting annat. Söker tala mig själv. Jag minns en låt som jag tror heter... Drop me a line. Som jag tyckte faktiskt var att, nej men den fan, den, den svängde rätt bra så. Alltså. Eh, nej men jag, jag, jag vet inte när jag upptäckte det. Jag, jag upptäckte det kanske Samantha fått det var väl, kanske hade man sett någon bild innan det här hon slog igenom innan hon släppte Touch Me. Jag tror det att jag hade sett någon här. I och att hon var sån här page 3 i tabloidpressen i, i England. Eh, så hade man har sett någon bröstbild sådär. Men eh, sen blev det ju det och jag minns att jag, det, det blir ju liksom som en sån stor grej där med henne just i Sverige också så att det är ju oftast henne så här i Expressen och att jag minns att alltså, liksom, jag klippte ut liksom, ett reportage och sånt här efterhand det kan ju se som helt efterbrudigt liksom. <laughs> <laughs> för att hon liksom synen på henne var väl också så här att, att nej men alltså det var väl så där liksom eh, mm. alltså jag bodde ju på landet så jag visste väl fan inte bättre eh, och ja jag gillar, jag gillar henne alltså jag gillar ju henne mina, mina tre stora kärlekar var väl då ändå liksom, det var ju Samantha eh, Pamela Ewing och Kim Wilde ja. <laughs> Pamela Ewing och Samantha Fox hade väl en del gemensamt då liksom eh, Kim Wilde var väl den som var lite tuffare och coolare och liksom absolut inte någon sån här Sidan 3, tjej, så att eh, men Samantha följde pladask för så att mitt tonårsrum i Munkayumbi var ju ett tag en blandning av kiss, väldigt mycket kiss bland lite Mutley Crew, någon Poison, bla 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 sådär, någon rat. Och sen var det ett tag Marilyn Monroe och Samantha Fox. Det var liksom en, en härlig blandning där mellan klass och mindre klass på så vis.
1: Men visst var det så att Samantha Fox dyker upp i okej. Okay. Mm. och det var ju ganska alltså det var ju det var ju bilder. Gud ja. Och det var man inte riktigt beredd på när Nej. det kom. Nej. Det blev ju nästan så här en ja, liten det blev liksom
0: en, som en flukt det blev som en flukt -tidning liksom. ända ja. reportage inte varenda men Det mm. var ju väldigt fokus på hennes bröst och väldigt, var, det var ju massor av de här bilderna som hade varit så sedan tre i tabloidpressen liksom. Det fanns ju hur mycket som helst. den uppsjö av bilder på henne. Och de körde rakt av och det är klart de fick väl kritik för det. Inte för att jag minns det så där menar att det kanske höjdes lite. Och jag, jag, det som jag liksom så här, efterhand kan fascineras också av att mina föräldrar sa hade någonting. Men jag tror också att mina föräldrar var de kommenterade aldrig eh, liksom att jag hade smattafox. Det, det var ju sådana stora planscher där de var topless. Eh, men det var liksom <här> ingenting som kommenterades och det tycker jag blir rätt schyst av dem. Um, som så, Jag kan inte påstå att mina föräldrar var precis de var direkt konservativa, i den meningen. som så. Så att, uh, och När jag sen kom upp lite Marilyn Monroe-plansch, så tyckte de väl det var lite klass på det hela i alla fall. Mm. Um, nej, men jag hade den här planschen uppe och jag tyckte samma att folk så var urläckor. Menar det var ett fullt legalt sätt att komma över att pinn upp bilder jämfört mm. med att du skulle liksom köpa en P-blaska, vilket kändes sunkare på något vis, även om det var samtidigt lockande
1: Ja det var ju lättare att skylla på att du skulle läsa reportagen i OK än i yes, exactly. aktuell rapport.
0: Absolut.
1: Det, det, det som också är så typiskt tycker jag är ju att hur litet Sverige är på ett sätt. Oh. Att liksom en tidning OK bestämmer sig för att ah, men nu ska vi hård lansera den här Samantha Fox för hon ska ja, direkt då till att som ni säger nu alla visste vem Samantha ja, Fox ja, ja. var. Oh,
0: yeah.
1: Och eh, ja en världskändis i hela Sverige. Nu vet inte jag hur stor hon, hur hon var utanför Sverige. Men, men
0: Hon blev ju, jag tror alltså. Jag menar, hon, var ju, hon var ju ett namn i England i och med att hon hade den här PIN-UP-statusen. Så där tror jag som att Fox redan var ett ganska liksom ett, ett relativt välbekant namn bland folk. Men hennes popkaja gjorde ju att hon blev desto större. Och. Eh, tror jag med då liksom med musiken så blev det, hade ju liksom, då blev det ju Tyskland och bla 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 också vidare. Så att um, hon gjorde sig ett namn så att och det är också det kritik att hon nej äh, hade ingen sångröst så här och så tänkte man efter äh, alltså vad fan det, hennes röst var inte samma än någon annans på den tiden. Jesus det. Nej. Ja. Sjung, glad. Hon var glada. <laughs> ja, just det. fan.
1: Sabrina var väl den stora Samantha Fox-konkurrenten?
0: Ja, oh, gud ja. Yeah. Boys, boys, boys. Det måste vara världens bästa video.
1: <laughs> men nu undrar ju många, varför sitter vi och pratar så mycket om Samantha Fox mm. i en podd om motorrad.
0: Ja, det kan man ju fråga sig.
1: <laughs> men det finns ju en eh, nördig koppling, men som jag tror många gör. Och det är ju från Metalljournalen, det här SVT-programmet som vi har nämnt många gånger i, mm. i podden, där eh, Anders tänger hemma hos Lemmy tror jag, när han fortfarande mm. bor, i, bor i London. Mm. Och han står vid en väg där han har klippt ut. Han klippte också ut. Det var, inte bara, det var även Lemmy så det, du, du behöver inte känna att det jag var... Det var ju gott
0: sällskap. <laughs> ja. mm.
1: Bilder på bland annat Samantha Fox ja. och andra sådana page ja. och satt upp på väggen. Och eh, jag tror att eh, jag någonstans såg en någon artikel om att det fanns någon koppling med det där och att hon blev så stor i Sverige.
0: Mm. Ja det kan det mycket väl ha varit Det kan det mycket väl ha varit
1: Vi, Hur det gick till vet jag inte riktigt
0: Nej, inte jag heller <laughs> eh, faktiskt. Men de var ju, de var ju Polare mm. Och mötes ju tidigt Och jag, jag liksom kollade upp det där och hur, hur gammal var hon, hur gammal var han Hon säger att Första gången träffas så är ju hon 17 Och hon säger det är jag för mig är 83 eller någonting sånt där och då fick man ju kolla hur gammal var Lemmi då. Då var ju han 38, Vilket var ganska gammalt får man säga då. Samantha folk har berättat om hur han kunde komma hem på söndagar till. Hon borde hemma fortfarande. Kunde komma hem till hennes mamma och hennes mamma försåg Lemmi med riktigt riktig söndagsmiddag och sådana här grejer. Han var ute på nät och hon sa det så som du börjar äta. Och De var väl vänner som så. Samtidigt så. Stämmer väl det ändå in liksom i den bilden av Lemmy. Han var ju en, en, en förkämpare för kvinnor och, och, och sådär. Och jag tror faktiskt att han var... Och det är väl det man har, den bilden man har fått också. Han var nu faktiskt ganska gentlemanaktig. Eh, och så sen så levde han ju rövan då. Men eh, nej det verkar ju så. Det finns ju massor med bilder på Samantha och Lemmy ja. i studio. Och liksom överallt sådär... Ett, 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 ett verkligen Beauty and the Beast. Och de ska ju ha spelat in en låt som hette Beauty and the Beast. Som, som då aldrig blev någonting. Som Anta Fox i någon intervju hittade jag som sa hon att Motorhead hamnade i nå, De hamnade i liksom i eh, eh, legala problem. Eh, någonting. De fick inte ge ut musik eller, liksom, eller ge ut annan musik eller <clears throat> vad nu var för någonting. Och därför blev det att den där låten aldrig kom ut nu vet inte jag. Nu sitter säkert någon motorhead-kännare någonstans och säger att den finns på en demo så den går att hitta. Så det gör den kanske. Men eh, jag har aldrig hört den i alla fall. Så det är väl det är en liten kul cool grej. Eh, som så. Men, men samtidigt när de, när de där bilderna dök upp också så var vi liksom lite så här fasen. Det finns ju hopp för alla killar. <laughs> kan Lemmy få ihop det med Samantha Fox? Då jävla alltså. Och sen så blev hon senare då och vad är det? 87, 88 är det väl? blir de ihop med Paul Stanley.
1: Um, antites kanske ja, inom rockvärlden Ja, det fanns
0: en. Alltså. Men, <laughs> nej, men ja, det, det var lite kul det där med Lemmy och eh, Samantha Fox. För det var liksom. Ja, men jag tror när jag första gången var sådana bilder. Jag minns ju också den där. Jag hade glömt det där med den där väggen med alla dessa utklippta. Bilder på och sen nu när jag satt och liksom kollar grejer på nätet så hittade jag ett foto på där Lemistå den här väggen och röda väg tror jag så massa. Så det är inte för jävligt ut, alltså en massa upplistar bilder och så det är billigt ut. Men jag äh, minns det och just det här med Samantha Fox så liksom. fan, Kan Lemmy liksom som inte är den vackraste människan i världen, så kan han, så kan jag.
2: Size. I'm blanking like my baby, I'm here to mess with you I'll make your hair stand up and I'll make your lips turn blue I'm gonna raise your room
1: Det var lite kul efter första, eh, på första avsnittet om, om Motorhead i c 90 där så hittade ju du den där bilden som du pratade om. Ja, just det. Från Engelholm. Ja, med eh, Lemmy och eh, den dåvarande trummisen, eh, Pete Gill, va? Gill mm. som gick på torget där.
0: Stort torget i Engelholm ja. Exakt, med kontan i bakgrunden. Ja.
1: Under Motorheads Sverige-turné ja. sommaren 85. Ja. Eh, och eh, det blev ju lite roliga kommentarer där, bland annat så... Min vän Jesper där la ju upp eh, en bild på sin eh, turnétischa från 1991. Oh, just det. Från, eh, 91. Just det. Eh, som heter Lights Out Over Europe. Oj, snyggt. Hette turnén.
0: Fan, lite UFO. Uh, ja, en, och en
1: ton ja. då. Ja. Där någonstans så har ju Motorhead något slags momentum faktiskt. Som slarvas bort.
3: Mm
0: -hmm.
1: Plötsligt så har det ju vänt. Liksom. För innan den skivan. som eh, förgick den turnén. 1916. Ja, just det, ja. Så flyttar ju Motorrad till Los Angeles. Och Lemmy gillade ju Rain Rainbow Bar and Grill på oh. Sunset Strip så mycket. Oh. så att han, ville, han hade sagt att han typ, en av de första gångerna han var där så var han att jag ska bo liksom, oh. i närheten. Oh. Och det gjorde han ju också. Ja verkligen. Eh, vilket var ju lite otippat egentligen, för motred de känns ju väldigt så här brittiska.
0: Väldigt och ser väldigt brittiska ut.
1: Ja, och känns långt från Sunset Strip och, och den eh, ytligheten som ja. liksom finns där.
0: Ja. ja, alltså ja, absolut. Just med tanke på också hur han var. Alltså han var ju jävligt beläst. Och han var det var ju liksom en intelligent snubbe. Så att, ja, det blir också lite konstigt att slå ner pålarna då i, i liksom denna plastvärld där det är liksom äta eller ätas på något vis. Det är, det är så totalt raka med hur, hur England är. Och, men det måste ju varit någonting som tilltar. Det kan ju vara att det här, det kan ju vara att vädret var som helst. Det, jag menar är det är ju skyst om det är sol. Om och,
1: och enligt uppgift så tillbringar han ju väldigt mycket av tiden inne på Rainbow Bar vid Jack Vegas
0: Ja det säger ju alla maskinerna och jag pratar med flera stycken liksom andra då, musiker som säger liksom att ja, man gick in där så satt alltid Lemmy ner under där och, och spelade på här jävla maskiner och ville inte bli störd nej, eller? Nej. Nej. Så att, vilket
1: är en konstig konstig ett konstigt tidsfördriv för en intelligent och beläst person.
0: Faktiskt, om du säger det. Ja.
1: Att det liksom, det känns väldigt bortkastat att, att sitta i en ja, faktiskt, maskin.
0: Ja, faktiskt. Det har du helt rätt i. Ja, jättekonstigt. Sen
1: kan ju det där vara överdrivet hur mycket han satt där, men det, det är ju ganska många olika personer som ja. vittnar om det och tar upp det. Ja,
0: nej men jag tror nu, att han har nog äh, åtskilja timmar där äh, när han var i LA och Så, så att mm. det äh,
1: när när manarfall där 1991 då eh, så släppte släppte de 1916 strax efter att de hade flyttat till Los Angeles mm. och då har de ju en ganska tung, tunga år bakom sig. Ja. Alltså vi pratade ju mycket om Kill by Death och No Remorse så, som släpptes ja. ä, 84. Ja. Men efter det så under 80-talet så är det inte så glatt för måträdda alltså den, den här rock roll som släpps 87. Till exempel får ju rätt så risiga ja, just det. recensioner och det inte så de kände väl att de behövde göra någonting. Men, ja. men så att det är, mellan Rock'n'Roll och 1916 så är det typ fyra år, vilket är väldigt långt, ja, just det för att vara. Det släpps några liveplattor och samlingar däremellan. Men det, det är väldigt långt för att vara mellan Motred släpp.
3: Deras...
0: Det är inte då de är kanske det då, som Va? Samantha snackar om då. Att det skulle vara något sådant eh, skivlagsproblem.
1: Jo det var ju det var ju mycket skivlagsstrul.
0: Ja det var det exakt. Ja.
1: Hela tiden. Ja. Eh, men det som har hänt alltså 1916 blir ju en stor framgång. Ja. Och det tror jag beror mycket på dels att de har ju haft fyra år på sig sedan det förra albumsläppet. Ja. Så de har ju, för en gångs skull, mycket, haft mycket mer tid att göra låtar låta bättre material. Oh. Eh, och sen blir ju, den blir ju till och med grammis, eh, nominerad, men, men, yeah. men eh, Metallicas Black Album eh, tog, of course. tog den.
2: I come, but I ain't Mama, home.
1: Come Vi pratade om det, att han skrev ju åt oss och No I No Tears. Och han skrev, ju, ju skrev fem låtar på oh. No Bland annat Mamma, I'm Coming Home, just som sen. blev en stor MTV-hit. Eh, det det låter ju som en skrana men han har själv sagt det, att han tjänade mer på de fem låtarna- än han har gjort på 15 år med Motorett.
0: Ja, det kan ju tänka mig.
1: Och det var egentligen bara Sharon Osbourne som ringde upp honom och sa. Just det. <laughs> Du får den här summan pengar uh -huh. <laughs> liksom. Och han skrev tror jag. Sex eller sju låtar uh -huh. och fyra. Uh -huh. ko kom med då. Uh -huh. På Ossis som fick en super supersuccé med No More Tears.
0: Absolut. Den släpptes ju, ju, ju faktiskt. Um... No More Tears. släpptes ju samma dag som Use Your Illusion. Ja. Uh -huh. de, med... Men
1: det gjorde ju också då att skivbolaget. Sony, mm. Sonys skivbolag och Epic är väl under mm. och sen mm. finns det flera under mm. som de, de låg på Signa ju Motred för två plattor för de ja, säger, ja, ja. Så, så de får ju för första gången liksom ett majorbolag i ryggen efter 1916 den här Mama I'm Coming Home då på, oss, det blir ju en sån hit som ja, verkligen. oj var det så här lätt tror jag han får ja, ja, exakt, exakt. för han skriver ju då In a Nice Guy eh, som är det. en liknande låt lite så snott från Nacken och Hän står också på, på uppföljaren eh, March or Die. Mm. Och March or Die blir ju en eh, flop. Ja. som man det som jag är inne på där med att allt såg så bra ut där 1991, slår de bort ja. där. För March or Die då uppföljaren till 1916, den kommer väldigt snabbt. Det är ett år emellan bara, då, ja, okay, trots att ja. de har turnerat jättemycket. Ja. Uh, och det är en svag motorplatta Jag uh -huh. lyssnade på den idag faktiskt, uh -huh. just för att är den så dålig, men den är dålig. Alltså. Uh -huh. Uh -huh. Catch scratch fever så här låt nummer två en gammal Ted Nugent cover, liksom helt otippat
0: Covers är så jävla, alltså det, det är ju rätt intressant att med covers för det, visst, det kan ju verkligen, det kan bli bra, men det kan också bli fullkomligt så inte sägande Där man liksom Ja. Man förstår inte syftet. Eller bara så här, hade ni så jävla dåligt med material så ni var tvungna att slänga in en liksom. mm. det är um... Okej,
1: okay, om man gör det liksom som någon extra spår eller så här, Men ja. så här, också som låter med två. Eller... Det finns många exempel på när man, när man märker att så här, det är istället för egen kreativitet som
0: en cover här. Living Color gjorde en cover på Back in Black som jag tror ligger på någon av deras liksom, senare, de har inte släppt så jäkla mycket plattor men någon av de senare plattorna och det var också en bra sa så fullständigt meningslöst det mm. fanns liksom ingen logik i att göra det ja. och, och en liksom horribelt dålig cover dessutom så att, ja.
1: men en rolig grej nu hoppar jag lite märka här i tiden här, men en rolig grej med då 1916 och mm. eh, som egentligen inte, man, man skulle kunna tro att det är typ ett så här ju egentligen om första världskriget eller något sånt men det är egentligen bara en låt som ja, just det. Ja. som heter just 1916 som det ansprat. I övrigt så är det då, eh, ja, en vanlig motorrätt platta fast eh, hög kvalitet som Angel City och mm. eh, Going to Brazil och eh, I'm so bad baby I don't care och eh, Ramones hyllningen då, som heter Ramones som är en liten pärla faktiskt. Mm. Uh, och det är att de börjar ju spela in den Med en, en producent som heter Ed Stacium okay. Och han har proddat just mycket Ramones
0: Aha, okej, okay. fanns en tanke
1: Ja, uh, uh, bland annat uh, Road to Ruin och, och mm -hmm. It's Alive Och sådär mm -hmm. Men det, det funkar inget bra
0: uh, <laughs> mm -hmm.
1: Och sen hade de hittat Liksom, när de spelade in på några kanaler Så hittade de några kanaler där det bara var typ så här Klaviatur och tamburin okay. Och det hade han inte sagt någonting om <laughs> oh, <fan. laughs> Och då fick han kicken. Så, du håller inte på med sånt i Motorrad? Liksom.
0: Inga jävla tamboriner! <här>
1: en platta som jag faktiskt lyssnat ganska mycket på är ju Orgasmatron som kom 1986 ja. ganska roligt skivomslag där den här motorn hade huvudet sitter på ett tåg som dessutom har en plog Exakt. <laughs> vilket är lite otippat
0: ja genialisk titel mm. och det, det lustiga är att jag, jag lyssnade på den plattan i, igår och då var det så här också, fan, 1986? Alltså, hade någon frågat mig sådär så hade jag tagit att den kom typ någon gång på 90-talet. Mm. Mitt minne inte alls av att den skulle varit
1: så tidig. En bra skiva faktiskt. Och Orgasmatron, tittelspåret där, har ju även spelats in min bravur av Sepultura. Ah, Brasilien. Ja, var Nej, <laughs> men den är tung. Ja,
0: exakt. Jo, um, men... Um... Sepultura var ju var ju kul en gång i tiden. Det var ju roligast när det var liksom, så jag det jag skulle denna. vara bröd jag exakt. Eh, jo, men jag, jag, jag intervjuade Max Cavalera någon gång och tydligen så eh, jag var nog inne i en sån då när, när, eh, när Lemmy hade dött att jag tog jag av att hända intervjun och frågade liksom, okej, okay, har du något Lemmy min eller någonting sånt där. Och eh, då frågade Max Kavallera. Uh, och han han berättade då att om första gången han träffade honom så, så gick det helt åt helvete uh, han var väldigt ung och sepulturer öppnade för Motorhead i Tyskland och de gjorde någon, någon fotosession tillsammans och uh, Max uh, sa att han kom in med vin och uh, han skvätte vin precis överallt över Lemmy Eh, och betedde sig som en idiot eh, men han kände ju att han trodde det var rock roll så att säga att verkligen anamma den stilen mm, liksom, att man svina lite och sådär eh, och eh, han eh, han såg sen då liksom hur, hur Lemmy tittade på honom och Min ja, faktiskt tyckte han var <laughs> just saw me as an arrogant asshole kid being drunk uh, in the middle of the afternoon Eh, så att de det de, de funkar inte alls och sen eh, sista gigget då vilket jag antar var på den här Tysklands turnén så eh, sprang hela Sepultura då ut nakna eh, på scen och eh, som man sa ruined their show och eh, Lemmy var skitförbannad efteråt och sa det som till då eh, Gloria Max att this guy better not come near me och då var det så här att han fattade inte, för han älskade ju Motorhead. Och sen så, och sen så var någonting annat han kom in på. att det, det första, första gången jag träffade honom så sa han också att, att han liksom var på och liksom störde honom och lämigt tömde ett helt glas med whisky över hans huvud. Och Max tyckte det var den coolaste grejen som han någonsin har varit med om att han blev liksom döpt och, och liksom det är bara, visst, fuck yeah, ja exakt eh, men han förstod senare då att Lem gjorde detta bara för att han ville att han skulle gå iväg han ville fortsätta spela på sina jävla maskiner så att, eh, då gissar jag att detta var kanske ännu tidigare då Max sa då även då att han duschade inte på en vecka <laughs> Efter detta Så att um, Men du har ja, ja, nej. som jag förstår intervjuat Micke D flera gånger Micke D flera gånger um, Och jag, jag gillar verkligen Micke D För att han är, han är Enormt pratglad uh, Kan snacka om precis vad som helst uh, Väldigt uh, Ja jag vet inte, han, han, är ju, vad säga, han är ju En god göteborgare mm. Verkligen Um, och han har ju sagt det också, att han, är de ute på stan, han och familjen så såhär, hans fru blir ganska trött på honom För att han, han stannar och pratar med vem som helst, alla som vill prata med honom pratar med Och jag har varit på så här grejer med honom där, han har varit någon gäst och uh, jag gjorde någon sån, minst när det var Det kan ha varit fyra år och fyra år igen, så gjorde jag en sån här Q&A med honom på scen på Hard Rock Café uh, Och då var det ju också så att när det var klart när han gick ner så han gick ju bland alla andra och folk gick fram och skulle ta foton och ska snacka och så här. men han, han backar inte för någonting han, han snackar med allt och, alla och tar sig tid eh, väldigt genuin måste jag säga på så vis Många som frågade nu när vi var på press också hur känns det egentligen att lira med en legend som lämnar jag, jag visste han är en legend men jag har aldrig sett han så till mig han är han en kompis och och banmälem liksom och jag menar jag kan springa runt och tycka att han är nollig liksom och wow du vet va
2: Your band is a family. You closer than a family because in a family you can go to your room. Mm. You know, leave home and the bush ain't going do the one, you know. <coughs>
0: jag tror Mikael Di var alltså, jag tror han var jävligt bra för Motörhead för jag tror han kom in med en helt som vi nämnde det här med att man skulle repa och såna att jag tror att han han, för Mickey D är ju liksom är ju ändå en han tar ju sitt, sitt yrke som trumis jävligt på mm. allvar tror jag Jag tror, han är, liksom en, och han är drivande och sådär
1: Ja men de blev ju lite det här så småningom en turnerande på pålitlig maskin eh, och ett varumärke liksom, som de ja. gick att jobba om runt kring men de släpper ju inga bra plattor under hela Mickey Ds tid i bandet
0: Nej, man ska, alltså det, det, man ska vara hård. Ja, ja nej, exakt. Det, det, och jag, för mig har det ju liksom varit eh, hela den perioden fram till Lemmys död att motoredplattor var ingenting som jag direkt brydde mig om. Eh, och det blev lite det här som jag eller liksom som, som andra kan säga om ACDC att det är lite samma platta om och om igen. Mm. Och det är liksom, blir ju det med Motör. Man visste precis vad det skulle Det var liksom inget.
1: Och de släppte ju ganska de har ju ganska många täta släpp där också ah, ja. under oh, den oh, perioden. Oh, oh. Så jag skulle nog säga att 1916 med svenskt uttal då är den eh, ja. sista bra ja. Motörplattan ja. som är, som inte är som de sen blev lite för mycket fillers.
0: Ja. på Jo, eh, jag menar fan, sitter jag hemma, nu kan jag inte jag på att det sker så jätteofta att, att jag får vara motorhead-suget att jag måste sätta på någon platta Men då blir det ju någon av de gamla plattorna.
1: Mm. Och, eh. och det är där uh, dna finns och klassikerna ja. finns. Och det är, det är ju, som jag också pratade om innan, att det är där motorhead på något sätt påverkar hela eh, historien. Alltså... Mm. Motorhead är ju ett väldigt speciellt band precis som Ramones okay. som jag också var inne på att det, ja. finns, det finns stora släktskap båda eller stora likheter rättare sagt att båda banden eh, bryddes inte om trender. Nej. Även om de ändå gjorde det ibland om man tittar lite närmare ibland där. Men eh, i stora hela så var de ju sin övertygelse trovna, liksom Verkligen. konstnärskapet.
0: Verkligen. För det är ju också insant, ja. tänker, Motorhead Ramones som du nämnde Um, är man tänker Misfits mm. Så det är ju band som de namngivs ut och höger och vänster och det är liksom mängd de är liksom på vilken schang och det är i så, <coughs> så så nämner man Ramones eller. Man nämner Misfits som man spelar lite punky så här liksom skit på och så. Här. Men samtidigt var det, så här Ramones blev ju aldrig stora som så Missfits blev absoluta. Därför blev det ju helt synd att de gör den här reunion turnén. Spel liksom på Utsålanda med Square Garden och Forum Melee. De var fan. När de var som störst spelar de kanske för 800 liksom. Och Motorhead blev ju egentligen heller aldrig. Tog ju inte det riktiga klivet upp att de skulle kunna spela i stora arenor. Turnerade de i USA och sånt. De spelar ju så här liksom de mindre ställena. Kanske 4-5 tusen där omkring kan jag tänka mig. Och när de spelade här i Sverige var det också. Det var ju när de slutade när de spelade på hovet med med um, Saxon och, mm. och sådär liksom Men det, um...
1: det är också roligt att för det har jag tänkt på de tre banden du nämnde Ramones, Motored, Misfits mm. att alla de har ju loggor som lever du behöver inte skriva namnet nej faktiskt, ikoniska det, faktiskt. Ja, ja. det räcker med nu vet jag att Misfits där skallen är ju snodd från någon skräckfilm exakt och Ramones är ju egentligen en army-sköld som exact. de har gjort om, Men den har de ju gjort om Absolut. på ett sätt. Absolut. Men Motoreds är ju original. Ja. Eh, och det är ganska coolt. Alltså, det är snyggt med när du inte behöver skriva namnet.
0: Nej, det, det blir ju... <coughs> det, det blir ju. Och det är likadant egentligen. Man känner där också att... Jag tror det också som var med, med Motored. Egentligen så också att Motored kunde ju... Motred kunde fortsätta att spela... Även om de inte blev på de här jättestora arenorna så kunde de ju ändå fortsätta genomföra ner. Och jag menar, de här sista 20 åren, jag tror inte de hade behövt släppa skivor egentligen som nej, så. Nej. De har ändå ett sånt befäst namn. Eh, och skulle alltid dra sin publik, så att mm. säga. Eh, och sen ser man på liksom då, när man tar det, upp det på mega-nivå, så är ju även band som, som ACDC, Iron Maiden, ehm
1: Judas Priest.
0: Exakt. Uh, U2 och liknande. Bör vi ändå släppa skivor. De kan göra en sån här turné liksom var tredje år och de kommer ändå dra massiva mängder med folk.
1: Och du har, de har ju ändå också så långa karriärer och fra, må, många framgångsrika skivor bakom sig. Så ja. de kan ju spela de mest utsatade låtarna och ja. som de alltid gör. Ja. Men i övrigt så kan de ju variera ganska friskt. Visst. Även om de inte släpper någon nej, nej, visst. Visst. Och då Och det blir ju tillräckligt. Ja, men nu på nätet här spelar de låtar ja. från den här. Och, ja. och det räcker ju för att om du är ja, ja. ett stort fan att gå går dit direkt. Absolut. och, liksom och köper Absolut. Det är ganska få band som har sådana ikoniska loggor. Alltså. Man mm. märker att en del har försökt. Ja, verkligen. Det, det jag kunde komma på, det är lite helikopters med, ja. med den blixten. Och ja, med ja, ett... ja, exakt. Ja. Men jag tror ju att det har ju till viss del påverkat att det är så många som går runt med Motorrad och Ramones och Misfits tröjor. Det är ju ja. på grund av det att det är såna ikoniska, coola ja. loggor. Så att man har inte ens behövt ha namnet till. Nej. Liksom. Och, nej. Men det, det har inte genererat egentligen att de har sålt mer skivor. Nej, eller så.
0: nej men jag, så jag undrar det också. undrar liksom skaparen av Motorhead-loggan och um, vad heter han? Mm. Som, hur funkade det? Var det en sån här liksom one-time-deal? Fick liksom pengar för att göra den? Och sen har inte varit med med det? Liksom. Man tänker då liksom fick... Jag, jag tror ju inte det att, att Lemme de hade något, att de fick cash. man tänker så varenda jävla tröja som sen såldes så sen började säljas på H&M och sådana grejer. Men har det trillat in pengar där? Eller liksom, vad fan undrar det?
1: Jag vet att eh, han som, nu kommer jag inte ihåg namnen, men han som, som ritade liksom mm. skallen där. Eh, han, de hade ett samarbete Långvar ah, okay. långvarigt, så han har varit med hela tiden. Ah, okay. För han, det var ingen bara sådär av en slump, utan han var en designer som hade jobbat med mm -hmm. skivomslag och mm -hmm. gjort mycket mm -hmm. eh, stora grejer liksom. Så det, ja. så det var väldigt eh, genomtänkt och påkostat redan från början.
0: Ah, Vilket det... man eh,
1: kanske inte trodde i, med att Motored var ett sånt Nej. Eh, vad ska man säga? Gatanband i början och liksom kändes väldigt... Eh, Punkit.
0: Ja, exakt, jag är för att det, det är. Jag, jag. Jag. Hoppas inte jag gingsar mig själv. Liksom. Men jag, jag har ju fått numret till Robert Williams som gjorde Appetite for Destruction. Den original äm, ä, ä, tavlan liksom. Äm... Med monstret, eller. Ja, exakt, det som ah. är i originalet. Och, äm, äm, och den i för övrigt den gjordes ju redan 78 av nu. Det är det okay. som gatan redan då. Mm. Äm, men. Så att jag, jag ska försöka ringa honom och hoppas på att jag får en intervju, men jag har sett så här att han samma sak där. Han, det var ju så här, eh, storyn är där Axel Rose hittar något vykort med det här på Melrose Avenue och liksom tycker att fan det här är skitbra. Och jag tror att den även, alltså tavlan heter ju Appetite for Destruction, där jag tar och på plattan sen också. Och eh, men jag tror att han, någon intervju så med honom så här MTV-klipp och fan det så berättar han också att det var någon så här det var en one time deal för att ja, han visste ju inte vilka fan var Guns N' Roses och ingen visste vilka de var det kunde vara att hela skit skulle bli någonting liksom, så blev de sån mega stora mm. så att jag tror inte han har fått någon sån här procentandel eller någonting sånt på sålda vilket hade varit eh, betydligt bättre cash. Ja, absolut.
1: Lex Boba Fett
0: Ja. <laughs> eller fan som loket bingo lotto fan han hade ju bara cash fått... om man satt med 50 år på lotten Ja ju ja. hade... uh, ja,
1: Men du vet ja. Boba Fett va? att alltså, känner igen på... det där. Redneck spelade in i studion bredvid Helicopters, eller om det var Diamond också eller något. Ja, ja 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 Och Bob var där. Han är ju gitarrist egentligen. Ja, ja, ja. och de behövde bara någon som la på mm. gitarr. Mm. Och då hade de ju sagt ja, antingen kan du få liksom några tusen. Ur... Ja. Eller så får du liksom en procent på skivan, exakt. han bara ge mig ett par tusen liksom. Och den blev ju USA 1 alltså.
3: Ja, exakt.
1: Captain <laughs> Eye Joe eller något sådär. Just det, nej ja, ja,
0: inte. Det är fan, <laughs> hemskt låt på det. Det är också det är, det är jättesvårt att beta. Du kan få ett bra bet tillfälle ja. eller så tar du på någon som inte vet vad fan det kan bli. Det kan bli en flop eller så kan det bli... Ja
1: men det man kan lära sig av det är ju att ta en procent för då, ja. för att du, du tjänar ju ändå inte så här mycket liksom om nej, du får cashen direkt. Exakt. Men vem ska tro att är Rednex som nej, spelar inte. in i någon liten studio liksom nej, i någon källare
0: Absolut inte.
1: Ska bli USA nej, nej, för fan, det så jag kan förstå. Nej
0: nej, för det jag har full förståelse för er. Absolut. Visst. Nej, men det
1: är... Loket kunde ju åtminstone kanske ha tänkt att det här kan nog sälja en lott liksom.
0: Absolut. Absolut. Sen tänker jag så här att han med att han måste ha fått det fik han ju också han fick ju jävligt bra betalt tror jag så att han gick ju ingen nu på honom men han har kunnat få mer betydligt mer. Oh ja. Det fan alltså.
1: Ja. det Nej men Motorrads. inverkan på många band är ju stor. Ja, sen kanske inte fick sån jättestor genomslag kanske i och med att de hamnade lite mitt mittemellan eh, facken. Mm. Alltså, de, har, de har ju en mm. väldigt punkig Verkligen. attityd. Liksom. Verkligen. Men samtidigt när de, när de kom fram så var det ju, då blev det ju mer den här heavy metal-vågen ja. som sköljde över. Liksom. Ja. Så de har ju alltid varit liksom, lite i sin egen fåra på något sätt.
0: Jo, det alltså, Exakt. De har ju. De har ju ändå haft... De alltså, har ändå haft ett eget sound. Mm. Du hör ju direkt att det är en, en, liksom en Motorhead-låt.
1: Absolut. I och eh, med att Lemmy också spelar i bas väldigt ja, speciellt. Han spelar ju mer som komp på basen. Sen Rickenbacko. Så då är det ju mer i så fall tror jag faktiskt
0: Thrash-metallband.
1: Ja. Och jag menar Metallica har ju varit väldigt eh, öppna med hur stora Motorhead-fans oh, ja. eh, de har oh, ju spelat ja. in flera Motorhead-låtar. Ja ja ja.
0: ja, ja. Gud, ja. Gud, ja.
1: Eh, eh, vilket absolut. är ju snyggt såklart. I, eftersom jag, tror jag kanske inte har fått den.
0: Nej, nej, nej. För fan, det är klart, det måste jag. då är, är klart tickat in pengar där, precis som för Diamondhead och Ja. alla de där andra. Och
1: också att man får sina fans då att kanske kolla upp då och köpa några...
0: Absolut, några ett motor. enkelt sätt, verkligen. verkligen.
1: Skiver. Så det, det tror jag definitivt att de... Jag påverkade uttag, mm. alltså redan innan Fresh Metal fanns, mm.
3: så fanns det ju spår i Motorheads, även mm. om det är liksom någonstans lite såhär boogie, boogie rock också.
0: Oh, ja. Det skulle vara ett jävligt, och det, det undrar jag om det någonsin kommer komma ut, hans soloplatta, som man skulle ha med liksom Joan Jett och Jag tror det hon Skin, Skank Nancy, hon skulle vara med tror jag och, och sådana här grejer. Um, hur mycket som blir klart och hur mycket som är liksom användbart.
1: Det känns ju som att det borde vara en sån grej som, som gör i ordning och släpps.
0: Cash in lite. för ja. Ja. Nej jag menar menar liksom det har gått så jäkla många år ja. sedan nu så att man tycker liksom att åh, fan, den borde ju.
1: Men du har, du har ju sett eh, dokumentären Lemmy. Ja. Oh, ja. Kommer du ihåg vad han hette som gjorde den? Nej. Kolla för jag minns bara som
0: sagt det där när, när de är i hans lägenhet i LA, hans lilla tvåan, fan, det är hur fruktansvärt skitigt det Och grejer på golvet och hur man kan mm. nöja sig med...
1: Greg Oliver. Ja, så. Eh, den gick på SVT för några år sedan tror jag.
0: Ja, kan det Den
1: heter bara lämme. Ja, mm. ja, det är ju den lägenheten han flyttat till ja. tror jag som ligger i närheten av, ja. av Sunset ja. på den. Ganska liten och belamrad med bland annat krigs <hör> Ja han var ju
0: fascinerad av just det tyska. Vilket han också så här. Var väl såna här grejer som drogs upp av okunniga. Att, att han fick skit för det. Och fick liksom någon stämpe på sig att han skulle vara. Någon liksom. Att det skulle finnas någon nazist. Koppling eller någonting sånt där. Men han har även sagt det där och det har väl andra sagt också. Att. Man, man får ju säga vad man vill om, vilket man ska naturligtvis, uh, om nazisterna så, men de, de klädde sig snyggt uh, och hade snygga uniformer och, och sådär liksom. Och det var väl mer det på något vis, jag tror det var liksom estetiken och sådana grejer kring det som, som fascinerade honom. Um, så att, uh, för det var ju mycket, men motored också var ju mycket, det var ju mycket liksom med järnkorset och, och, och sådana här grejer. Um, man så just det jag tror, för det är en hel vägg tror jag, med bara knivar. I den där lägenheten, seri-dokumentären. Men jag blev så fascinerad eftersom, för det blev också en sån bild man tänkte. att Ett så tänker man så här, fan, har han inte mer pengar så att han liksom kan skaffa sig någonting vettigare än denna lilla... Eller så var, var det väl mer kanske det då att han var så som människa, att det var, han var fullt nöjd med det. Och sen var jag ute hela jävla tiden. Han var ute på vägarna konstant, så det är klart att då... då behovet fanns väl inte heller av något större hus och så där liksom. Då skulle det ha någon som sköter om det och så där liksom. Då räcker med det här lilla det.
1: Hans son var ju med rätt mycket i dokumentären. Mm. Mm. Och äh, ja, det är ju lite sådär. Ja, det var ju lite sorgligt. Man märkte ju att ja. han verkligen ville ha liksom, mer ja. uppmärksamhet från sin Absolut. pappa än vad han, vad han, vad han fick. Men ja, det, det fanns ju ändå någon alltså, de var ju ändå speaking terms som man ja, säger så. Ja, ja, oh, ja. Så. Oh ja. Såklart. Men Verkligen. Verkligen. som han medverkade rätt mycket ja. men nu ska det alltså bli en spelfilm av oh, det hela med samma regissör och eh, som också ska heta Lemmy
0: ja, Nej, jag vet inte
1: alltså det kan ju vara coolt alltså om man gör en snyggt du vet så här Lem London 78
0: jo, självfallet eh, och jag tror det blir ju tyvärr när du liksom i kölvattnet inte så mycket av The Dirt tror jag, utan mer då Bohemian Rhapsody med Queen i och med att den, den, det blev en sån framgång. Mm. The Dirt vet jag inte. I och med att den bara ligger på Netflix så är det där också, mm, mm. Det, det skrivs att den var en jätteframgång, men jag vet inte. Antal streams och sådär, det blir liksom helt, Bohemian gick väl ändå på bio och liksom, mm. fick väl ändå överlag, vill jag minnas, att den faktiskt fick bra kritik. Ja. Mm. The dirt frequencer på. Och jag får ju säga själv att jag tyckte att den var... Jag hade stora förhoppningar som inte. det, in... det infriades väl inte direkt. Jag skulle vilja se att man... Liksom, ska man göra en Lemmy-film så skulle jag vilja se att den är... Att den är skitig och liksom... Inte det här att... Eh... Jag vet inte. Jag tror det är fruktansvärt svårt. Det blir jätteintressant att se vem som skulle spela Lemmy.
1: Mm.
0: För han är ju... Alltså det är ju också... Det är en sak och spela Vince Neil för vad fan du liksom du har lite blont, ja, men det, är, det är han, alltså det är inte lika Vince Neil var liksom, det var liksom ett, vad säger jag, Lemmy har ett ikoniskt mm. ansikte ja. med sina liksom polisonger och station och vårtorna. och, liksom, alltså, och sin jävla hatt alltid på sig. Så, så det är annorlunda, så jag så det skulle mm. bli jätteinsant se vad det. det kan verkligen bli. Ja,
1: men man kan ju tänka sig några så här stjärnor filmscener. Till exempel Mickey D's första spelning där som man har berättat om i Motorrad när han liksom blir, de bara står och kollar vad det är för pudelrockare ja, som ja, har liksom exakt. blivit insläppt så här.
0: <laughs> exakt. Jo, men exakt men då, och då skulle det vara sådär som så vi sa förra gången med Mickey D och liksom den Phil Campbell ligger i liksom helt jävla asplakater och de lägger om i duschen och och Mickey D är liksom en nervös fan, vi har fan, vi har en spelning de ute med Sabbat och, mm. och liksom säger um, att han sätter de honom värre. Så då får man liksom köra på det men det blir ja, jag vet inte. Det blir jätteintressant att det blir ja. jätteintressant att verkligen faktiskt. Det är, man ser ju fram emot med blandad förtjusning på ett vis. om det nu blir av. Det blir ja,
1: också. det är ju alltid vi om. Det är många filmer som ska göras. ja. På pappret.
0: Ja, och jag tror, för jag tror även att det snakas här om en Judas Priest-film. Då blir man också så här: ah, Judas Priest. Ah, okej. Okay. Men, Men de ändå...
1: har ju redan gjort den här. Äh...
0: Rockstar. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Dessutom det. Och så känner man samma med: fan Judas Priest, va? vad har ni? Uh, okej, okay, ni har Rob Halford som, som är homosexuell. Det finns väl en, en, liksom en någonting i det. Och det finns den här rättegången. Som nu faktiskt i år är, är, är 30 år sedan. Rättegången i vardag Efter att honom, som blir självmord. Så det är, det är någonting. Men annars känner man så här: liksom, Fan, Judas Priest. Alltså Judas Priest. Var det var band. Du läste dem som att de bara... Det är klart de partajade och han hade sitt... Ah. Äh, Rob Sherwood Cox Race och sådär också. Men kom kommer väl en kissfilm sen också. och Fan, hans mormor. Mm. Så att... Äh, ja, nej. Jag vet inte.
1: Men då skulle de ju kunna kasta, om det blir en kissfilm kan de ju kasta de skådespelarna som sen tar över och blir original, eller inte original, men blir medlemmar i bandet. De har ju snackat om det, att Kiss ska kunna fortsätta utan Absolut. Inga originalmedlemmar. Nej,
0: det det lär ju bli en sån här Vegas show, lätt. Lätt. Det tror jag nu. Fortsätta cash in lite.
1: Ja, det skulle ju dra folk.
0: Ja, jag Nostalgia för fan, det säljer ju alltid
1: köra dem liksom alive kostymerna
0: och... ja ja jag kan du nästa år kan du köra liksom fancho kör love gun och så köra live 2 scenen och så bygger du upp skiten och spare no expenses. Fan, mm. det, det skulle säkert funka hur jävla bra som helst. Ja nej, det det är ML really fascinerande. Det det är
1: ja, men just det här att det är ett band som det finns nog inget eh, hårdrocksband eller för det första hårdragsband men även punkpan. alltså ingen dissa i motoren. Nej.
0: <laughs> Nej. Du kan
1: nästan. Du kan inte det. Jag tror inte någon har gjort det. Nej,
0: Nej men det är, det är samma där liksom att eh, kan, man kan dissa Zeppelin men man kan inte dissa Sabbat.
1: Sabbat mm. är
0: allt okej. Okay. Lite samma sak. Motor är ju också lite helig cool ja. på något vis. Att det, det dissar man inte. Fast som du säger egentligen om man, om man som du sa nu att ska man då vara riktigt hård, ja. så har det inte kommit någon vettig platta. på liksom. 30 år
1: Nä. nästan.
0: till Nej. att man känner att pff, fan, det där var riktigt jävla bra um, men då lever vi kvar jag menar fan. det kommer komma mer samlingar och,
1: ja det och finns det finns redan o, ofantligt många samlingar faktiskt ohja
0: ja, absolut
1: och det har ju mer att göra mer att göra med att det har varit så mycket olika skibolag inblandade än att liksom det finns mycket hits ja
0: jag tänker ju också in med att vi vi är där med med Phil Campbell och att han var känd som en sån här prankster. Att,
1: um... Ja just det, gitarristen.
0: Ja. Att, uh, det var nog gillade... alltså
1: i början så gick han under namnet... Vad fan var det? Han, han, han kallade sig liksom inte Phil Campbell utan de kallade honom Visse.
0: Jaha, ja yes. oh, fan.
1: Jag vet inte om det skulle vara någonting med Versel och Visse. Ja, ja, okay, de de hade ha ju två gitarister då. Ja just det, ja. Enligt utsaget kunde inte Lemmy välja efter nej, audition så, när Eddie Clark exakt. så båda fick exakt lite eh. som idol så här de säger nej men båda har gått vidare <laughs> <laughs> vidrigt program idol alltså
0: <laughs> ja Sök aldrig till Idol, <laughs> nej, jävla ungdomar jävla. som lyssnar. Nej, ja, exakt, exakt.
1: Gör er egen musik och ja, håll inte på med massa idioter som ska bedöma vad ni
0: håller på med. Nej, och, och, nej fan.
3: Se ni.
0: Jag inte Chuck Billy i Testament några gånger och då var någon vi pratade om där och då var det också just att eh, vid något tillfälle så eh, Phil Campbell hyrde ju en häst De var, de var på givet. turné tillsammans Ja mm. jag, tror det då när, jag tror det var Testament Motorhead och Heaven and Hell, alltså Sabbat Medio eh, Eller var det bara Testament Motorhead men Han kommer Phil kommer ut på en häst och han har på sig då eh, en klänning och ja det är med Han har på sig då klänning och blå peruk, vilket Dior köpte till honom tidigare. Och Charles Bill berättar även där att att, att Phil, när de har så där och Fill skulle liksom hämta upp flickvänner och sådär på flygplatsen så gjorde han det ofta i denna mundering då med en liten handväska, höglackade skor eh, och men eh, han kommer ut på en häst. Som leds av Mickey D. Och eh, bakom hästen så går då Lemmy. Med en eh, kvarst och skiffel, tror jag. ska samla upp då. Hon
1: är det hästskit. Efter
0: hästen. Ja. Och eh, han har då på sig en turban. Och är utklädd som en arab. Om man då får gen generalisera på så vis. Eh, och sen var det även då att han köpte. Eller bad någon att köpa tusen tidningar, nyhetstidningar eh, till första raderna eh, på giget, Så att när sen då Heaven and Hell kommer ut så sitter de första raderna med tusen pers sitter bara där och läser då tidningen. Det är en jävla kul cool grej, bara att man får grejer liksom. Men, att... men det där
1: med, jag måste återkom återkomma till det här med klänningen, alltså, ja. alltså det är jättemärkligt. Ja. Det var inte direkt så att behövde så såhär vara undercover. Nej. Han var ju ingen värdkändig som någon kände igen. Han hade igen. kanske
0: lite den. Eller har kanske den. Han köpte sex leksaker som han sen liksom skickade till polare så här, anonymt. <laughs> så liksom ut paket hemma så var han så här jättedild och sånt. grejer. Jag tror att det var Phil Campbell också.
1: Ingen avsändare.
0: Nej, ingen avsändare. Um...
1: Det är ju också jättekonstigt.
0: Ja, jo. Men det är lite så här tror jag. Uh... Såhär man var ute på vägarna och var i den där bubblan och... Mm. Och så måste hitta någonting att roa dig med så du inte ska bli helt galen. Um, och så är det liksom så här, det är väl uh, inga regler. Det är man mm. tänker sig, med den där banden liksom att du... Det är alltid någon som städar upp efter dig, även om du är på Motorheads... ...nivå så att säga. Så det är väl alltid folk runt omkring där som ser till att det skjuts och så här. Nej, men här det, är en bra... det var ju en bra med, med, med Doro, uh, när jag snackar med henne någon gång, att... Uh... Hon berättade att runt 84-85 flög hon över till England hon fick inte ta med sig bandet för det kostade för mycket så att hon skulle göra en showcase.
1: Doro Persh. Hon var ju sångare i Warlock då Exakt. Mm.
0: Och eh, detta handlar om att hon ska få, det kan ju vara skikontraktet med Warlock då men hon ska då göra en sån här showcase gig i England och gissa på att det är London. Och där ska då vara massa skivbolagsfolk och journalister och fanhandsmormor. Och hon ska riva av några låtar där med, med det här bandet som ska hjälpa till. Och hon gör soundcheck. Allting låter bra så här. Sen går hon till typ rakt över gatan och går in på en pub. Och hon nämner också att det är första gången hon är på en pub. Eh, och där möter hon Lemmy. Och de börjar då dricka. Och hon vågar ju inte säga nej. Till hans Jack and Cokes. Som kommer väl i en oändlig ström kan jag tänka mig. Så att när hon reser. Så efter ett tag så. Hon har väl berättad också att hon ska göra det här showcases. Och hon sitter där och snackar hur tre som helst. Och efter ett tag frågar väl det då då. Har inte du någonting du ska göra? Bara, jag ska göra det absolut viktigaste gigget i hela mitt liv. Och bara. Åh fan men då måste du, shit, du, ser nu, du måste du se nu. Så hon, hon samlar klassisk också. då sitter du och dryck, druckit av kul. Du märker liksom inte av att du är brusad. För du ställer dig upp liksom. Och känner att benen bär inte riktigt men hon går över, hon går in och hon är dyngrak och hon berättar det att hon kommer inte ihåg en enda låttext hon sitter liksom ner på på eh, trumppodiet och när hon sen till slut reser sig upp och liksom går av scen så är det ingen som klappar eh, och hon är ju helt förstörd och folk frågar henne, sen har hon gått av scen liksom, men vad har hänt liksom vad, vad gjorde du så såhär jag är, jag är vän med Lemmy något och eh, då skattar och Sheeblogs folk liksom bara så här ah, men okej. Då kommer ni få den där dealen då liksom sått. Det var ett stamp of approval att fan vi är nog rätt bra ändå.
2: Mm.
1: Det finns en bra lämme i biografier White Line Fever
0: Ja, exakt Det är väl hans, hans självbiografi inte det, Ja, tror jag. Eh, jo, den är bra Det var jäkligt länge sedan jag läste den ja. eh, Men den är bra eh,
1: Samma här, jag kommer ihåg att jag hade svårt Faktiskt, det, det brukar gå bra Med biografier annars Som inte är men det var väldigt mycket så här Engelska ord Som jag inte var ja. bekant med
0: Absolut, det kan det nu vara så att man det fastnar lite så här ja.
1: engelsk slang och sånt där som Jaha, eh, vad fasen menar han där? Ja, ja, men det nej, är lite nej, så här störande tycker jag när man ja. läser om Man inte riktigt vet vad meningen betyder. Sitta
0: med uppdragsboken eller vad heter det? Äh, ordlistan bredvid det händer att man får det ibland. Nej men just nej, men det, det jag tänkte också vara lite intressant också. Han började ju liksom som han började som roadie till Hendrix. Mm. Äh, och när vi nu spelar in detta så är det ju tror jag en dag efter var det ju 50-årsdagen sedan Hendricks gick bort.
1: Ja. En av de första Klubb 27-medlemmarna va? Ja.
0: ja. det kan, ja. Nej men det är liksom jag, jag, vilket det är som alltid kom fram också att, och det sa vi kanske sista med att han hade ju mycket rötterna i det där. Alltså den stilen av ändå liksom så här Beatles. Han var ju jättestort ABBA-fan. Mm. Det var en sån grej som att Fox berättade i någon också. och berättade så här liksom första gången hon är hemma och honom och, och så ska han sätta på någon musik och fan det. Och Då sätter han på abba.
1: Mm, det, är inte och, o, o, det är inte direkt det man väntar sig. Nej, man...
0: nej absolut inte. Jag tror att han gillar mycket av det här liksom ja. The Animals och, och sådana grejer. Liksom. Det...
1: Men det vet jag också i den dokumentären vi pratade om där Lemmy Om ni menar han köper någon Beatles-box han får någon här, Just Amoeba
0: Records i LA tror jag det var. Ja, just var det. Mm. Just det just någon det.
1: box som de egentligen hade lagt undan. Men han det. fick köpa en just så, just
0: typ mono-inspelning. Exakt. Exakt. <laughs> Fan, mono Åh gud. Det är ja. viktigt, ja. Ah, jäklar. Shit alltså. Det gjorde det ska man ha. Ja, nej. Nä, så det är fast ja.
1: Nej, men det var väl det som var kanske hans... Det som gjorde honom intressant. De här ytterligheterna från det stenhårda. Ja. Och att han ändå var när han då själv skulle lyssna på musik så lyssnade han på Abba och Beatles. Liksom. Ja,
0: ja, ja. Men just det också, att han, man liksom alla sådana intervjuer, att han 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 var ju jävligt rolig och, eh, och och var ju en citatmaskin också. Och just det att det, det, det märks i så många intervjuer, att han jag tror många samma sak där att journalist och media som inte känner till liksom bilen av och tror man han är liksom dumhuvud men han, han kunde ju föra sig. If you wanted to to uh describe the way for someone who want to to play like you how would you describe it? Um very easy.
2: <laughs> All You have to do is turn it up very loud and hit it very hard. I play rhythm guitar really. I don't play bass as bass. I never I never learned how to play bass. I'm not är bass player, I'm a guitar player really. Rhythm guitar player.
0: Actually, you told me a funny story about the first time you ever held a bass in, in Hawkwind.
2: Yeah. It's too long to put on here though. You run out of film. No, true. the bass, he said, And, I, and, he, and after a minute I thought it
0: was liksom ett right. <laughs> Ett legendariskt band som för alltid kommer att droppas av andra band. Som någon form av inspiration. Och just som jag sagt tidigare med, med Lemmy Stil, att jag tror han också inspirerar många. Han sa vad han tyckte och tänkte och han brydde sig, tror jag, inte skvatt om vad andra tyckte och tänkte. Och det är, alltså, det är lite intressant det där för att jag tror man måste vara en. Man måste vara en speciell typ av människa. För de, flesta, de flesta tror jag inte är sådana. Man försöker ju liksom linda in det. Äh, nu är det dags för en shot. Ja jävlar du. Vi tar väl en bomber. FIFA, asså, smoky alltså. shot. Sick, Just att det är smoky shot också. Ja. Det vet man inte riktigt vad det är. Mm.
1: Jag vet att de gjorde en med Chile också när de tillverkade den här. Okej. Okay. Men att de kunde inte bestämma sig vilken de skulle köra på för de hade bestämt sig för att bara ta fram en och sen när ah, okay. på i proceduren okay. men, men det, det finns liksom en kylig version men den är inte utgiven det är nästan ah, som en
0: sån här dans. demo som aldrig kommer ut <laughs> Exakt. jag bara känner så det känns som någonting som skulle göra ont när man går på toaletten så. <laughs> ja, ja det är, är till tolvs då
1: Potten upp ja.
0: ja men röken känner speciellt när man liksom luktar på den så känner man ju där lite, det rökiga i det. Nej men det är en gud. Två oh. såna innan man går ut på stan liksom. En till va? Mm.
1: Oh! Nej men det är väl dags att avrunda va?
0: Ja, det var en jäkla massa motorhead.
1: Ja. Eh, vi rekommenderar alla att lyssna på Kill by Death och inse vilket fantastiskt bra band sen finns det en drös till bra låtar med Motöröd alltså ett eh, odödligt klassiskt hårdrocksband
0: ja, och, och jag tror just som jag måste säga då att jag upplevt de senaste dagarna när jag känner liksom att okej okay, vi ska göra det här jag måste lyssna in mig mer på allt det som jag inte har lyssnat på att men lite som du säger också, att på varje platta är det ändå, liksom, ändå två-tre låtar som är fan, så riktigt jäkla bra. Mm. Och
1: vill du vara lite artig fart så kan du ju lyssna på uh, Another Perfect Day med <laughs> ett fint omslag.
0: För fan, med? absolut. Jag skulle lätt kunna ha det som en snygg, så här, inramad, passpartout-tavla på väggen. Jag tycker det, den skulle funka i vilken börshandlares lyxvåning som helst utan tveken. Och sen
1: har du ju Overkill som kanske är deras mest klassiska skiva tillsammans med Ace of Speed som kanske lever lite på titelspåret då, som i min öron har spelat kanske några gånger för mycket. Men...
0: Ja så är det tyvärr. Det, det är ju problemet. Det är ju problemet om man ska också ge en känga faktiskt till radio idag. Att det här med att Uh, att, man, att man fastnar i att man spelar bara de där liksom givna låtarna. Uh, spelar man Judas Priest ja då är det Breaking the Law. Men alltså det, det är ju så fruktansvärt tråkigt. Spelar man Finn Lisse eller The Boys of Back in Town. Ja, men alltså det, och det finns så fruktansvärt mycket annat att hitta. Och jag har jättesvårt, jag har jättesvårt att tro att um, liksom, folket har ute fans eller inte fans skulle bara vara nöjda med att höra dessa som Ace of Spades, Overkill och allt det här, när det finns så fruktansvärt mycket annat. Och, eh, jag känner mer liksom att man borde väl jobba för att man ska upptäcka andra låtar, exempelvis, med band.
1: Ja, men det är undersökningar tror jag som styr det där. Då har, man, då har det visat sig att man vill höra det som man känner igen. Och, så att man stannar kvar så får man höra reklamen som kommer snart. The
3: player
2: play Makes no different why you
3: say mm -mm 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 -mm. I don't share your grief The only card I need is The Ace of Spades The Ace of Spades
1: Du ja, men då säger väl tack för den här gången då, eller hur Niklas?
0: Ja, we are a